0: 하나님 말씀. 에베소서 4장. 신약성경 에베소서 4장입니다. 신약성경 313쪽. 에베소서 4장. 오늘 그 5절이죠. 그렇지만은 우리가 문맥을 이해하기 위해서 1절부터 우리가 5절까지 계속해서 함께 좀 읽어보도록 하십시다. 시작. 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 입은 부름에 합당하게 행하여 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 병안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 몸이 하나이요 성령이 하나이니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 입었느니라 주도 하나이요 믿음도 하나이요 세례도 하나이요. 주도 하나요, 믿음도 하나요. 우리는 지금 이 예배소서 그 전체를 앞에서부터 살피다가 이제 적용하는 부분에 들어왔죠. 4장부터 앞에서 그우리 어떤 신앙의 근간이 되는 기초가 될수 있는 교리들을 쭉 얘기했는데 그 교리에 의해서 우리가 하나님의 은혜를 어떻게 입고 선택을 받아서 그리스도인이 되었고, 영원한 하나님의 교회의 구성원이 됐다라는 사실을 알게 됐을 때, 그런 사람으로서 그러면 합당한 삶은 무엇이냐? 그런 은혜가 하나님으로부터 우리가 주어져서 우리가 그런 은혜를 입은 자라면, 그런 은혜를 입은 자에게 있어야 할 삶은 무엇인가? 이제 적용에 대한 내용으로 사장부터 들어가게 되는데, 그런, 부, 그렇게 은혜를 입고, 그 부르심을 받은 자의 합당한 삶으로서, 바울이 가장 먼저 얘기하는 것은 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키는 것이라고 말을 하면서 바로 그것이 먼저 교회 속에서 드러나야 된다. 그러니까, 일단 예수를 안 믿는 사람으로 예수를 믿지 않는 넌크리션으로 스 있을 때는 우선순위라는 게 없어요. 삶의 우선은. 다 자기 정력, 자기 원안에서 사는 거니까 우선순위라는 게 없습니다. 그러나, 일단, 죄와 허물로 죽어 있는 상태에 있는 사람을 예수 하나님께서 이렇게 예수 그리스도 안에서 구원하셨을 때에 그래서 그가 은혜를 입고 그리스도인이 되었을 때에 하나님의 자녀가 되고 영광스러운 교회의 구성원이 되었을 때그 사람에게 있어야 할 삶의 적용적인 삶의 가장 우선 순위는 교회와 관련된 것이다. 교회. 그래서 우리는 교회하면 오늘날 이게 예배당만 생각한단 말이에요. 이 사람들 막 부패 투성이고 막 문제 야기 많은 이런 그런 교회 혐오감 요즘은 교회에 대해서 사람들이 막싫단 말이죠. 이렇게 해서 교회라는 단어가 많은 사람들에게다 오해를 야기시켰지만 그런 우리가 지상에서 보는 게 흠이 있는 그런 교회 말고 일단 선택된 백성들 그리스도를 머리로하여 선택된 백성들로 구성된 이전에 1세기부터 계속 모든 사도들과 신실한 백성들이 다 포함되어 있는 그 교회. 그래서 이 교회가 완성된 완전한 교회로서 영원히 새하늘과 새 땅에서 존재할 영원한 하나님의 교회요. 하나님의 가족인 그 사람들. 그 얘기예요. 그런그 교회, 그 교회 안에서의 삶, 그 교회 속에서의 삶, 그교회에 그 지체된 자들과의 삶. 이 삶이 우리에게서 가장 먼저 요구되는 적용적인 삶이다. 그래서 예수를 믿게 됐을 때 그리스도인 되고 나서의 삶의 일차적인 적용은 90점이 딱 옮겨지는 거예요. 그리스도 중심이 되고 그리스도께서 머리가 돼서 주관하시는 교회 네? 교회 안에서 지체들과의 하나님의 말씀을 배우고 예배하며 그 속에서 하나님을 경배하고 서로가 상합하는 적이 서로가, 서로가 하나가 되고 그 안에서 은혜를 얻고 또 구제하고 봉사하는 이것이 1차적인 우리의 삶의 적용의 내용이다. 라고 하면서 그 내용을 지금 얘기하는 거예요. 먼저 전반부에서 4장부터 6장까지가 적용의 내용 중에 4장 1절부터 16절은 바로 이런 교회와 관련된 내용이란 말이에요. 그 다음에부터는 우리의 구체적인 또 도덕적인 삶이라든가 막 이런 것들 재반에 나와요. 부부관계라든가 직장에서의 생활, 이런 것들은 다 뒤에서 나와요. 먼저, 우리가 일단 그리스도인이 됐다면 그 사람은 교회와의 관련해서의 삶이 요구된다. 그러니까 예수를 믿는다고 하면서 교회와의 삶이 없다 그러면 이것은 이 사람이 그리스도인으로서 합당한 삶을 살고 있네 부르심이 합당하게 살고 있지 않은 것입니다 그리고 그리스도인 답지도 않은 거예요 그렇기 때문에 제가 노노이 이 예배 소설을 강의하면서 강조하는 것이 오늘 날 한국 교회는 이 성경이 말은 부르심이 합당한 삶을 많은 사람들이 살지 못하고 있어요 구조적으로 지금 그러고 있습니다 그러니까 예배당에 와서 무슨 교회의 영광스러움이라든가 교회 안에서의 자신들의 위치와 지체로서의 교제와 봉사와 그것의 예배의 감격과 예배를 통해서 하나님을 만나는 것과 말씀을 통해서 양육되어지는 것과 이런 것들이 체계적으로 이루어지지가 않는 가요 그저 프로그램 하나 쫓아다니는 거 같아요 예배당에 앉아서 다 앉았다가 오는 거라큰교회뭐예배당 앉았다가 는 사람들이 좀 많습니까? 한국교회 큰 교회 뭐무작위 많다고요. 알아주지도 않아요. 그리 어떻게 된지도 몰라요. 아, 안저 근데 이상하게 우리는 군중 심리가 있어요. 큰 교회 하면 이게 정 이게 보증 수표처럼 자꾸 생각해요. 응? 우리 한국 사람들 특별히 그런 심리가 돼요. 큰 교회는 뭐가 있을 것이다. 그럼 뭐가 있다 이게 보증 심리. 근데 제가 항상 얘기하지만은 여러분. 복음이 선포되지 않고 진리가 바르게 선포되지 않아도 사람은 모일 수 있어요 왜냐하면 정명석이도 모았고 여호와 증인도 모았고 하여튼 이 이단들도 다 모았고 초기에 기독교에서 약간 빗나간 이단들도 다 그런 엄청난 그룹들을 모았어요 그러니까 그런 양태들 그러니까 극단적으로 치우쳐도 사람을 이렇게 모으기 때문에 그걸 가지고 자꾸 우리는 정통성과 보증수표로 이해해서는 안 된다는 거예요 성경이 말은 교회가 있는 거예요, 교회. 그 교회 모습을 갖는 것, 그 교회 모습 속에서 부르심에 합당한 삶의 일차적인 내용으로서 교회와 관련된 삶이 없으면 이 사람은 그리스도인의 제 위치에 있는 게 아니다. 그리스도인의 삶을 사는 게 아니라는 거예요. 그러니까 이런 내용을 우리가 너무 모르거든요. 그러니까 설교 듣고. 좋은 윤리적 설교 듣고 말이죠. 축복에 대한 권면 듣고 가는 것이 고작이기 때문에 그 수준에서 머물러 있기 때문에 성경을 체계적으로 배우거나 진리를 갖다 이렇게 교리를, 이런 교리를 배우지 않게, 교리도 배운다고 봐요 도대체 뭐 배웁니까? 여러분, 선교단체 대학생 때부터 보면은 성교단체 가서 배우는 게 고작 해봐야 구원론이에요, 구원론. 구원론 가지고 몇년 동안 얘기합니다. 근데 성경에 구원만 얘기해요? 여러분? 우리, 여러분 신학의 책에 우리 교회에서 성경 공부할 때 배우잖아요. 창조에서부터 어? 어? 성부 하나님의 모든 막이 작전과 이런 것에서부터 어? 성자 예수 그리스도께서 중보사에게 막이 모든 내용과 그 다음에 성령의 사역 중에 이제 구원에 대 내용이 나오네 적용 그런데 우리는 고작 그거 하나만 붙들고 있는 거예요 이 교회와 또 우리가 우리의 삶의 성경의 말은 정말에 대한 것도 정말좀 비치우쳐 배운 다요 고작 해봐야 뭐담임성교 어? 같은 방식으로 말이죠 극단적으로. 그러니까 이렇게 성경에 보면 굉장히 포괄적인 교리들인데 이런 진리체계를 다 깡그리 무시하는 거야또 그러면 그게 아니면 그 교리를 그렇게 공부하지 않으면 또 다른 치유치는 뭐예요? 큐티. 고작 해야 큐티란 말이야성경 읽고 네가 느낀 게 뭐냐. 자기가 느끼는 게. 그러다 보니까 자꾸 성령의 도우심을 구한다고 하지만 은 자기가 기준자가 되는 거예내 느낌. 내가 여기서 보니까 감동받은 거. 이게 다 기준자가 되는 거예요. 성령께서 우리 감동을 주시는 것이 있지만 이 감동을 어디까나 성경 전체의 체계 속에서 바르게 와야만이 감동이 제대로 된 것이고 나에게 제대로 역할을 미치고 나를 바른 길로 가게 하는 것인데 고작 해봐야 여기서 내가 느낀 게 뭐냐 성경에서 그거 답답하게 봐봐요 그러니까 우리는 교리를 성경의 진리체계를 제대로도 알지도 아니하고 있고 그렇다고 해서 성경을 많이 읽는다는 것은 읽을 필요는 알게 되는데 읽는다고 해봐야 주관성으로 빠지고 이런 현상이 극단적으로 우리가 팽배 있는 거야, 한국에. 그래서 이런 교리적인 내용에 대해서 우리가 너무 모르기 때문에 자기가 그리스도인이면서도 그리스도인다운 삶, 부르심을 받았으면서도 부르심에 합당한 삶이 무엇인지를 알지도 못할 뿐만 아니라 드러내지 못한다는 거예요 그래서 지금 바울이 이 적용으로 들어오면서 앞에 그 방대한 교리적인 내용을 얘기한 다음에 적용으로 들어오면서 얘기하면서 가장 먼저 우리에게, 네가 부르심을 받은 자면 부르심에 합당한 삶으로서 교회 안에서 삶이 있어야 된다. 근데 여러분, 이것은요, 우리가 억지로 시켜서 되는 문제가 아니에요. 옛날에도 보면은, 그, 지금은 우리 시대에서, 뭐, 우리 교회는, 뭐, 그런 경향이 좀 있습니다만은. 꼭 공간적인 교회 개념은 아닌데, 이렇게 교회에서의 그 교회, 그리스도 그리스도의 지체들 공동체의 우선순위 때문에, 자기들의 신앙생활도 거기 에 우선순위를 돼야 되니까 여러분 그그 그, 저기 청교도 당시라든가 미국의 초기라든가 이런 데 보면은 지금도 그그 그, 그런 토양들이 지금도 미국 같은 데 그대로 많이 남아 있어요. 교회가 있으면 성도들이 다그 근처 살아요. 물론 파리시 처치라고 이게 구역 교회 개념이 있었다고 할수 있지만은이나 미국 같은 데는 나중에 그런 카톨릭 방식을 쓰는 게 아니고 교단별로 사람 부흥이 일어나고 사람 늘어나면 또막 옆에 세우고 그랬었거든. 그런데 거기 보면 사람들이 이렇게 그주변은 모여요. 그것이 왜 그러냐면은 그들이 무슨 어떤 사람은 그런 것을 그냥 단순히 예화로만 인용해가지고 그렇게 해야 복 받는다. 교회 가까이 와있만 이렇게 자꾸 그거 딱 결론가 좀 땡겨서 인용하려고 한다. 그게 아니고 사실은 우리들의 그리스도의 부르심에 합당한 삶의 우선순위가 교회와 관련되 있기 때문에 그런 것에서 자연스럽게 우리의 성향 자체가 그 부르심을 받은 사람은 그것에 우선순위를 두고 싶은 마음이 일어나는 거예요. 그렇잖아요. 우리 교회도 지금 대다수 상당히 많은 사람이 멀에서 다이으로 많이 이사를 왔습니다. 여러분들 이사 올때 어떤 의도로 왔어요? 여기 가까이 와야 복받는다고 와서 왔어요? 그건 아니잖아요. 아무래도 여러분들 영적인 생활에서 더 이게 그게 더 유익이 되고 그것이 나에게서 풍요롭고 이게 그렇지 않냐면내 모든 분에서 많은 장애들이 있으니까 그러길 원해서 여러분들이 자원에서 이쪽으로 왔잖아요. 그런 것처럼 이런 것이 우리들에게 우선순위란 말이죠. 내가 이제 그리스도인이 되고 나서부터 나의 삶의 우선순위가 가장 일차적인 합당한 삶으로 가장 일차적인 내용은 교회와 관련되 있어요. 이런 공간적인 개념은 아닌데 일단은 그, 이 안에 우리들의 그 교회 의 구성 요소가 있으니까. 지체들인 사람들이. 그리고 지체들이 모여서 교회에 있어야 할 예배와 교, 말씀 나눔과 교제와 이런 모든 것이 여기 있으니까. 신앙의 전반적인 통로가 다 여기서 얻어지니까. 그러니까 일단은 가시적인 교회 안에는 또 교회가, 실제 교회가 있으니까요. 그런 맥락에서 바울은 적용의 삶. 그리스도인으로서의 합당한 삶의 가장 우선됨으로 교회와 관련된 삶을 말하고 있다. 그런데 그 교회와 관련된 삶으로서 또 가장 먼저 말하는 건또 뭐냐 그것은 하나라고 하는 사실이에요 이 그리스도인 교회는 이제 교회와 관련돼서 우리가 적용하는 삶으로서 가장 먼저 생각해야 될 것은 성령께서 우리를 하나되게 하셨는데 성령이 하나되게 하신 것을 모든 겸손과 온유와 오래참과 사랑과 이 평안의 매는출로 이 하나에게 되게 하신 것을 힘써 지켜야 된다는 거예요. 그래서 교회와 관련된 삶에서, 아, 그러면 교회와 관련된 삶, 그게 우리의 가장 우선적이니까, 교회에 열심히 가까이 와서 열심히 다녀야지, 열심히 기도 많이 해야지, 뭐, 복 받아야지. 개인 플레이가 아니라는 거예요. 교회와 관련된 삶으로서 또 가장 먼저 제시하는 것은 뭐냐면, 하나 되게 하신 하나로 부름받은그 하나 되게 하신 것을 힘써 지키는 거예요. 이것이 우선적인 거예요. 하나 되게 하신 것을 손상시키면서 게임플레이를 하고 나만 무엇을 하겠다면 이것은 부르심을 받, 부르심을 받은 것에 합당한 삶을 살지 못하는 것이다. 그걸 얘기이 사실을 강조하기 위해서, 어? 우리가 부르심에 합당하게 성령에 하나 되게 하신 힘써 지키라고 하는 이 사실을 강조하기 위해서 바울은 또다시 교를 얘기한다. 여 적용의 얘기를 하면서 또다시 교를 얘기했는데 삼이 하나님을 얘기한다. 성부, 성자. 성령 하나님을 각각 말하면서 삼위 하나님이 일체성을 갖는 것 같은 그런 일체성을 교회가 가져야 된다라는 사실을 말하고 그 일체성을 갖도록 하기 위해서 성부 성자 성령께서 각 위가 우리들에게 어떤 경험들을 갖게 한다는 거죠. 어? 떤 우리 각위 성부 성자 성령께서 각각 우리가 이 하나 되야 하신 걸 힘써 지킬 수 있도록 어떤 역할들과 활동들을 하시고 우리와 관련돼서 역사를 하신다는 거예요. 성령께서 하시는 일은 한 몸으로 구성되게 하시고 들어오게 하시는 거듭나물도 구성되게 하시고 그래서 한 몸으로서 계속 유지되는데 각 개체들 안에서 성령이 거하셔서 역사하시고 그리고 부르심의 한 소망 안에서 한 소망 안에서 그들이 계속 그 끝까지 하나님 나라의 일까지 예, 존재하도록 그한몸 안에서 역사하도록 그런 일을 성령께서 하신다. 여러분들이 잘 보시면 성경을 그냥 읽을 수가 없는 것이 이런 중대하고 깊은 진리들을 얘기하는 거예요. 우리들이 얼마만큼 이런 중대한 사실을 알고 실제로 적용 문제를 하면서 이렇게 중대한 게 교류적으로 얘기를 하고 있기 때문에 이런 교류적인 내용을 충분히 알고 실제로 이런 적용의 삶이 있어야 되는 거예요. 교회 나와서 예배 한번 드리고 그게 냥그 고작이고 말이 복받기 위해서 고작이면 정말로 예수 믿는 게 아니에요. 어? 정말 예수를 이용하는 거지 예수를 믿는 게 아니라고 이런 게있었네 성령께서 내가 한 소망 안에서 부르시면 나의 하나님 역사심을 따라서 그 하나 되게 하시고 힘써 지켜야 된다고 하는 것을 우리가 알고 살아야 된다 그리고 또 성자 예수께서도 주도 하나이다 그 우리가 우리가 모두가 믿는 그주한 주로서 믿는 주로서 머리가 되시고 통제자가 되시고 신앙이 대상자가 되셔서 우리 모든 믿음에 움직이신 분이시 되신다. 그렇기 때문에 주가 한 분이시기 때문에 우리는 당연히 말이죠. 하나되게 힘써 지키고자 해야 된다. 또 이유를 얘기해요. 그 강력한 이유를 계속 성, 성령이 하나되게 힘써 지켜야만 하는 강력한 이유를 성령과 관련해서 얘기하고 이제 주도 하나이다. 예수 그리스도도 우리가 믿는 주도 하나이다. 이렇게 말했는데 을그 오늘 뒤에서 말하는 건 뭐예요? 또 이유로서 우리가 하나되게 힘써 지키 하는 이유로서 뭘 얘기해요? 믿음도 하나이기 때문이다. 이 그리스도의 몸 안에 있는 우리들, 부르심을 받은 우리들은 모두가 한 믿음을 가지고 있기 때문에 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지켜야 된다. 오늘 살필 내용이 바로 그거예요. 믿음도 하나이다. 너무 간단하지만 진짜 한 믿음이냐? 한 믿음이 도대체 뭐냐 말이지? 이 문제를 말해야만 하기 때문에 오늘은 이 내용을 덧붙이려고 합니다. 여기서 지금 믿음도 하나이다. 아, 믿음도 하나이다 그러는데 바울이 예, 우리 그리스도인들이 하나됨을 말하면서 우리 그리스도인들이 믿는 주가 한 분이시다 이렇게 말한 다음에 이렇게 믿음도 하나이다 이렇게 말을 연이어서 연관지어서 말을 하고 있습니다. 이렇게 말할 때 분명히 이 믿음과 주도 하나인 것과 믿음도 하나에 대해서 어떤 연관성이 있어요? 음, 연관성이 데 우선 여기서 우리가 우리 그리스도인들이 믿음도 하나요 라고 했을 때이 믿음은 도대체 무엇일까? 1차적으로 우리는 예수 그리스도와 관련해서 이 말을 하고 있다는 것을 염두에 두니다 그래서 이 믿음은 예수 그리스도와 관련된 믿음, 어떤 경험이요, 내용이라고 하는 것, 그리고 우리들이 교회의 통일성을 가져야만은 어떤 또 다른 이유라고 하는 것을 먼저 염두에 둡니다. 결국, 우리들은, 우리 그리스도인들은 모두 한 믿음을 가지고 있기 때문에 하나이고, 하나 되게 하신 것을 반드시 힘써 지켜야만 한다. 라는 사실입니다. 그런데 이제 문제는, 여기서 한 믿음이 무엇인가 라는 거예요. 우리가 가진 믿음이 무엇인가. 예수 믿는 자들이 모두 가진 이한 믿음이라고 하는 것은 무엇을 말하는가. 우리 그리스도인들이 한 믿음을 가졌다고 할 때, 그것은 우리들이 어떤 웨스민스터 신앙 고백과 같은, 여러분 신앙 고백서가 있잖아요. 어? 우리가 거기 보면 성부 하나님은 뭐 이러시고 이런 분이시고, 어, 어 예수, 그가 어떻게 작정하시고, 막, 그래가지고, 우리 죽음에 관한, 그러니까 종말에까지그 내용들이 있잖아요. 이런 웨스민스터 신앙 고백서와 같은 것을 믿는 것을 말하는 것일까? 아니면 예수 그리스도를 전적으로 우리가 개인적으로, 전적으로 믿고 신뢰하며 사는다는 면에서 그런 한믿음을 말하는 것일까? 여기 한믿음이 무엇인가에 대해서 두 가지 해석이 있습니다. 하나는 여기서 말하는 것은 객관적인 의미에서 진리체계 또는 신조와 같은 것을 말한다. 예를 들어서 웨스민스터 신앙고백서나 뭐 하이델베르크 신앙고백서 같은 이런 모든 교회가 다 신앙고백서를 가지고 있어요. 교단이 달라도 신앙고백서가다 있습니다. 그리고 그 뿌리는 비슷비슷해요. 왜냐면한 신조에서부터 계속 각 교단을 나눠서 그것도 변형시켜서 다 썼기 때문에 그렇습니다. 그 그랬습니다. 그래서 이런 신앙고백서 같은 것을 말한다라고 하는 주장이고 또 다른 하나는 주관적인 의미의 믿음이라고 다 하는 거예요. 그래서 주관적인 의미에서 우리 주 예수 그리스도와 그의 약속을 의지하는 것 이것을 여기서 말한다. 어? 이렇게 주장하는 두 가지 견해가 팽팽하게 맞서 있습니다. 사실 우리의 믿음은 객관적인 것과 주관적인 것으로 구분하여서 말하는 것은 사실 옳지가 않아요. 딱 구분해 딱 나누어서 말하기는 옳지가 않습니다. 왜냐하면 믿음에는 이두 가지의 의미가 함께 포함시켜야만 하고 함께 언급할 때만이 믿음을 제대로 설명할 수 있어서 그렇습니다. 그러나 바울이 본문에서 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지켜야 하는 근거로서 한 믿음을 말했을 때는 분명히 모든 그리스도인들이 공통적으로 가지고 있는 그 믿음 어떤 내용을 지금 말하고 있다고 봐야 되거든요. 그럼 도대체 이게 뭐일까? 응? 여기서 말하는 믿음, 그러니까 신앙고백사고 같은 그 신조에 나오는 그 그런 모든 내용에 대한 믿음을 여기서 말한다고 할 수가 없어요. 그렇게 볼 때. 그 모든 신자들, 예수 믿는 이 세상에 있는 모든 사람들이 다 공통적으로 가지고 있는 믿음. 그래서 하나되게 하신 힘써 지켜야 된다고 말을 하고 있기 때문에 여기서 말하는 한 믿음은 분명히 좁은 의미예요. 우리가 말하는 외수민서 신앙고백서같이 창조에서부터 부활의 죽은 자의 부활까지 모든 내용을 다 누가 공감하는 사람들만의 그것만 믿는 사람들만의 그 사람들을 두고 한 믿음을 가진 사람들이다 이렇게 말한다고 할수 없다 이 말에 여러분 실제로 보면 왜냐하면은 지난 교회 역사를 보게 되면 모든 교회들이 곧 모든 그리스도인들이 이런 신앙 외미서 신앙 고백서와 같은 그런 신앙 고백서를 따라서 믿음을 갖고 신앙 생활을 하지는 않았습니다. 만약 그런 신앙 고백의 내용들에 대한 그 믿음을 한 믿음이라고 한다면. 교회는 하나됨을 지키지 못했을 거예요. 지금까지 하나됨을 지켰다고 말하기 어려워요. 하나됨이라는 이 단어를 우리가 쓰일 수가 없습니다. 그리고 앞으로도 한 믿음을 우리가 유지하는 일조차 할 수가 없다고 말할 수 있습니다. 그렇다면 여기서 말하는 한 믿음은 좀더 좁은 음의 믿음이라고 하는 것을 우리가 여기서 금방 문맥 속에서 알 수가 있게 되겠죠. 그러면 그게 무엇일까? 우리는 그 힌트를 뒤에 그 4장 13절에서 보게 됩니다. 여러분 뒤에 그 4장 그 13절을 보시면 제가 오늘은 몇개 성경을 좀 같이 좀 읽어 했으면 좋겠는데. 여러분 4장 13절을 보면 자, 보십시오. 다시 읽어 봅시다. 시작. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 여기서 중요한 것은 우리가 다 뭐, 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 하나가 돼요. 이렇게 했어요. 우리가 다 하나가 돼요. 무엇에 대해서 하나가 돼요? 하나 돼요? 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 것이다. 이렇게 말하고 있습니다. 결국, 그러면, 여기서 말하는 것은, 결국 여기서 말하는 그 힌트는, 우리 그리스도인들이 갖는 믿음은, 곧이한 믿음이라고 하는 것은, 예수 그리스도와 관련된 믿음이라는 거예요. 음? 여기서 우리가 다한 믿음을 가졌다는 거예요. 그러니까 이한 믿음은 좁은 의미의 한 믿음을 얘기하고 있어요. 다시 말해서 여기 한 믿음은 신앙고백서에서 말하는 창조서부터 죽은 자의 부활에 대한 모든 내용에 대해서 동일한 믿음을 갖는 것을 말하지 않고 예수 그리스도와 관련해서 갖는 믿음을 두고 한다. 바로 그런 사실 때문에 바울은 여기 한 믿음이라는 말을 성령 하나님이나 성부 하나님과 관련해서 말하지 않고 주 예수 그리스도와 연관지어서 말하고 있는 거예요. 주도 하나이다는 말 뒤에 쓰고 있는 겁니다. 바로 예수 그리스도와 관련된 믿음이라 이 말이에요. 그런 문맥 속에서도 우리가 알수 있죠. 그렇다면 또다시 우리는 또 질문을 하지 않을 수가 없습니다. 우리 모든 그리스도인들이 가진 믿음. 이 앞서서 뭐 1세기 성도들부터 지금 뭐어까지 계속 교회 역사 속에서 하나님의 그 진실한 모든 그리스도인들이 어? 교단도 다르고 막 그러지만은 이들이 다 가진 그한 믿음 그한 믿음이 바로 예수 그리스도와 관련해서 갖는 믿음이라고 한다면은 그 믿음은 또 구체적으로 무엇을 말할까 무엇을 말할까요? 우리 모든 그리스도인들이 갖는 한 믿음 곧 예수 그리스도와 관련해서 갖는 믿음은 구체적으로 무엇을 말할까요? 여러분 한번 생각을 해봐요. 일방적으로 말하는 것보다 여러분들 생각을 하고 말하는 것이 더 기억에 오래 남겠죠. 무엇일까요? 예수 그리스도와 관련해서 갖는 믿음. 예수 그리스도와 관련해서 갖는 믿음. 뭘까요? 아는 데 입이 안 열립니까? 이것은 일단 우리 모두가 구원을 얻게 하는 믿음과 관련해서 말할 수 있겠죠. 예수 그리스도로 말미암아서 구원을 얻게 하는 믿음 그럼 뭐예요? 예수 그리스도를 믿음으로써 의롭게 되는 믿음을 얘기하는 거예요 음? 가장 기본적인 믿음이에요 그리고 예수 그리스도와 관련해서 말할 이 가장 기본적인 믿음을 말할 때는 일단 예수 그리스도와 관련해서 얘기를 해야 되거든요 예수 그리스도를 믿음으로써 의롭게 되는 믿음 바로 그것을 말한다고 할수있습니다 일명 영어로 말하면 justifying faith에요. justifying faith. 여러분 예수 그리스도를 믿음으로 의롭게 되는 것, 곧 의롭게 되는 믿음이 무엇입니까? 그러면 좀더또 다시 설명해 봅시다. 알죠? 여러분, 의롭게 되는 믿음. 그것은 바울이 로마서와 갈라디아서에서 계속 강조한 내용입니다. 굉장히 강력하게, 끊임없이 강조한 그 믿음이죠. 아, 여러분 로마서에서 뭐또그 강조하는 믿음 그 뭐예요? 의롭게 하는 믿음에요. 의롭다을 얻었다. 너희들의 믿음으로 예수 그리스도를 믿음으로 의롭게다. 그거잖아요. 가장 기본적인 믿음. 그 예수 그리스도와 관련해서 말하는 믿음이에요. 바로 이 부분에서 우리는 한 믿음을 가지고 있다. 이렇게 얘기하는 것입니다. 그리고 실제로 이 바울이 이런 주장, 이런 믿음을 말한 것이, 이한 믿음을 말한 이것을 교회 역사 속에서 막 이것에서 어긋나는 역사에 있었지만, 은 어거스틴과 종교역자들이 크게 강조한 진리이기도 합니다. 그리고 지금껏 기독교회가 모든 진리의 뿌리로 붙들고 있는 진리이기도 해요. 어렵게 하는 믿음, 우리가 모두 붙들고 있죠. 여러분, 먼저 그 바울이 예, 이것에 대해서 가장 그 로마서에서 핵심적으로 강조하는 내용이 뭐예요? 그, 이 어렵게 하는 믿음에 대해서 말하는 대표적인 표현이 뭡니까? 여러분 그로마서에 한번 보세요. 이한 믿음이 무엇인지, 이한 믿음이 알지도 못하면서 무슨 우리가 하나 되고 어쩌고 저고 하나 도힘써지모르니까안 되잖아요. 하나 도한 믿음이 무엇인지. 로마서 1장 보면 은 로마서의 주제가 뭐예요, 여러분? 응? 수제성구가 흔히 일반적으로 말할 때 1장? 예, 네, 그렇죠. 16절과 17절을 얘기하죠. 17절이 핵심인데. 자, 우리 16절부터 17절 같이 읽어봅시다. 시작! 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 첫째는 유대인에게요. 또한 헬라인에게라다. 보금에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의인은 믿음으로 말미암마 살리라 함과 같으리라. 자, 뭐예요? 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 보금이에요. 유대인이든 헬라인이든 누구든지. 바로 이것이 한 믿음의 핵심입니다. 여러분, 그리고 이런 것들을 더 구체적으로 펼쳐서 어, 말한 내용이 3장이죠. 여러분 뒤에 로마서 3장을 보십시오. 여러분들이 성경을 이렇게 보시면서 제가 오늘 몇군데 이렇게 다 읽어 드릴 수가 없어서 그래도 조금 보는 게 좋을 것 같아요. 그 여러분 3장 그 21절 이하를 보게 되면 3장 21절부터 31절 그 끝절까지 3장 끝절 사이에서 여러분들이 세 단어를 주목해 보세요. 예수 그리스도, 예수와 관련된 말, 예수 그리스도와 그 다음 믿는다 또 믿음 이런 믿는다는 말과 그 다음에 의롭다함을 얻는다는 세 단어를 한번 주목해 봐요 이게 지금 한 믿음이 바로 그거예요 한 믿음의 핵심은 바로 이세 세 가지를 연관지어서 얘기를 하는 거예요 지금 그거라는 것을 여기서 특별히 많이 보게 됩니다 제가 읽을 테니까 한번 여러분들에게 뭐 줄을 끄면서 보든지 안 보세요 그세 단어가 나올 때마다 주목해 보라고요 이제는 원래는 앞에가 정확한 말로는 헬라 말은 그러나가 있어요. 그러나 이제는 율법 외에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 은이 차별이 없는 이라 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의영광이이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다함을 얻은 자 되었느니라. 이 예수를 하나님이 그의 피로 인하여 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하십니다. 곧 이때 자기의 의로우심을 나타내사 자기도 의로우시며 또한 예수 믿는 자를 의롭다 하려 하심이니라. 그런즉 자랑할 때가 어디뇨 있을 수가 있을 수가 없느니라. 무슨 법으로냐 행위로냐 아니라 오직 믿음의 법으로니라. 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 않니냐고 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라. 하나님은 홀로 유대인의 하나님뿐이신요 또 이방인의 하나님은 아니시뇨? 진실로 이방인의 하나님도 되시느니라 할례자도 믿음으로 말미암아 또는 무할례자도 믿음으로 말미암아 의롭다 하, 하실 하나님은 한 분이시니라 그런즉 우리가 믿음으로 말미암아 율법을 폐하는요? 그럴 수 없느니라 도리어 율법을 굳게 세우느니라 아 보세요 믿음이 뭐예요? 예수 그리스도를 믿음으로 여기서 말하는 한믿음이라는 것은 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 으롭다므로는 것 가장 기본이에요 한믿음의 핵심 가장 기본적인 내용은 바로 이것입니다 여러분 나중에 뒤에 가보면 로마서 10장에도 이런 내용들이 잔뜩 나와요 어, 집에 가서 한번 여러분 10장 1절부터 그 15절까지 보면 그 믿는다는 말과 어렵다 하면 예수 그리스도의 얘기를 봐요 믿는 게 바로 그거예요 제가 15절까지 다 읽을 수가 없어요 집에서 한번 보세요 더 중요한 또또 또 관련된 내용이 있죠 여러분 로마서와 함께 바울이 이 문제를 집요하게 그리고 이 문제에 대해서 문제가 생긴 현실을 놓고 지적한 내용 곳이 있죠 그게 어디예요? 갈라디아서예요갈라디아서를 한번 보십시다 갈라디아서 2장 갈라데스 2장 15절부터 여러분 그 3장 끝까지 한번 쫙집어서좀잘 읽어보세요. 그 내용이 믿음과 예수 그리스도라는 말에 주목해서 한번 쭉 읽어보시면 도움이 될 겁니다. 그러나 여기서는 시간이 없으니까 16절하고 20절을 읽어봅시다. 우리 16절 먼저 읽어봐. 시작! 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위에서 난 것이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 아는 거로. 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위에서 아니고 그리스도를 믿음으로써 의롭다함을 얻으려 합니다. 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라 20절 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 어떤 믿음이에요? 응? 예수 그리스도를 믿는. 오직 예수 그리스도를 믿음으로 어렵게 된다는 사실이에요. 바울은 이 같은 복음, 곧 오직 예수 그리스도를 믿음으로만 의롭게 된다는 사실, 또는 우리들의 그 흔한 말로 말하면 오직 예수 그리스도를 믿음으로만 구원을 얻는다는 사실은 바울의 그 증거 이후에 기독교의 핵심질로 여기서부터 바울이 그 오류가 생기는 갈라디아 교회를 놓고부터 크게 강조하면서 변증하면서 말이죠, 아주. 혹독한 얘기야, 나중에. 이, 여기에다 뭐 다른 걸 더하면은 너희들은 저주받으라 이렇게까지 말한단 말이에요그 아, 정도로 강력하게 위해서 주장하는데 근데 이것이 바로 이 기독교의 핵심 진리로서 기독, 그리스도의 교회에 속한 모든 사람들이 공통적으로 믿고 붙들었던 진리면서 바로 그 믿음의 한매음이에요 아, 그래서 우리가 하나님의 영광이 이룰 수 없었던 우리들, 하나님과 원수됐던 나의 죄를 예수 그리스도에게 전가시키고 그가 십자가에서 우리의 모든 죄를 다 지심으로써 의롭게 되었다는 것. 따라서 우리가 의롭게 되는 것은 또는 구원을 얻는 것은 오직 우리를 위해 그렇게 죽임당하신 예수 그리스도를 믿음으로써만 우리가 뭐 거기다 율법의 행위를 더할 수가 없고 모든 것을 감당하신 그 예수 그리스도를 믿음으로써만 얻는다는 것. 바로 이것이 여기서 말하는 한믿음의 핵심이에요. Justifying faith. Here. 그래서 그리스도의 교회에 속한 자들은 모두 이 믿음을 가지고 있는 겁니다. 이 믿음을 가짐으로써 그리스도의 교회에 속할 수 있고, 또 그리스도의 교회의 지체로서 공통적으로 가지고 있는 믿음이다라고 말할 수 있습니다. 여러분이 잘 알다시피 기독교 그 공동체, 곧 그리스도의 교회는 지금까지 이한 가지 사실, 다시 말해서 우리들이 의롭담을 얻는 것, 구원을 얻는 것은 오직 이 믿음으로서 구원을 얻는다라는 것을 지금까지 붙들어왔습니다. 그렇죠? 기독교회가 뭐예요? 무엇을 가지고 우리가 지금까지 붙들어왔고 여기에 다포함됩니까 바로 이사실에 가장 기본적인. 이 사실로 기독교회가 지금까지 존재해왔습니다. 다여기에서 공통분모예요. 믿음으로 구원을 얻는다는 사실은 구약의 성도들에게도 물론 마찬가지. 동일하게 있었던 것입니다. 여러분 아시죠? 구약의 성도들도 구원을 얻는 것은, 어렵담을 얻는 것은, 다 똑같이 믿음으로요. 그들에게서 예수 크리스도는 모형적이고 상징적이지만, 그러나 그, 그들이 그때부터 받아들여졌던 것은 예수 크리스도께서 나중에 죽임당하실 것의 전제 안에서, 그것에 성취될 것을 포함시켜서, 성취될 것이라는 사실 안에서 그들이 예수 크리스도로 말미암은, 말미암아서 어렵게 될 것이에요. 그들의 모든 믿음은 다 예수 크리스도로 말미암아서 어렵게 될 것을, 다다 포함하고 있는 것입니다. 그래서 일단 용어 자체는 구약에서도 그들은 믿음으로 구원을 얻어요. 그건 구약에서 똑같은 거예요. 성경은 구약의 성도들도 믿음으로 구원을 얻고 렵게 된다라고 말을 하고 있습니다. 여러분 로마서 그 사장을 보십니다. 로마서 사장에 거기 보면은 뭐 다른 사람들은 두지치고라도 이거 유명한 사람이 나오죠. 어? 바울이 로마서 사장에서 아브라함도 믿음으로 의롭함을 얻었다고 말하고 또 다윗도 그 사실을 증거하였다고 말하고 있습니다. 여러분 그 4장 2절부터 5절을 제가 한번 읽어볼게요. 보세요. 만일 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 얻었으면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없다. 그사람 뭐예요? 행위로 의롭게된 것이 아니라는 거죠? 믿음으로 의롭게 됐다는 거예요. 성경이 무엇을 말하는요 아브라함이 하나님을 믿음에 이것이 저에게 의로 여기신 바 되었느니라. 이라는 자에게는 그 싹스를 은혜로 여기지 아니하고 빚으로 여기거니와 이를 아니할지라도 경건치 아니한 자를 의롭다 하시는 이를 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니. 이게 아브라함과 관련해서 얘기해요. 그런데 다윗이 이거 관련해서 또 말을 합니다. 6대를 보면 일할 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받는 사람의 행복에 대해서 자기가 뭐그 대상도 아닌데 자 그런 자기를 의로 여기신 것에 대해서 그런 여기신 것의 행복을 다윗이 알고 말을 했다는 거죠. 그런 것에 대해서 알고 다윗의 말한 바가 있다. 그 뭐예요? 시편 그 30편 유명한 구절이죠. 그 불법을 사심을 받고 그 죄를 가리우심을 받는 자는 복이 있고 주께서 그 죄를 인정치 아니하실 사람은 복이 있도다. 죄가 있는데 하나님이 죄 없다. 이렇게 말해 주는 자는 정말로 복이 있다. 그건 너무 행복하다. 행복해. 이것을 다의이 알았다는 거죠. 구약에도 똑같아요. 구약에도 바로 그거를 믿음으로 이렇게 어렵게 된다고 하는 것을 구원는다는 사실을 계속 증거했습니다. 그리고 실제로 우리가 여러분들 시불에서 11장 같은 거 보면은 아벨부터 얘기하요 믿음으로 아벨은, 믿음으로 도하는 뭐, 믿음으로 누구는, 뭐, 믿음으로 계속 얘기하면서, 구약의 모든 성도들이 다 믿음으로 구원을 하잖아요. 기생나압도 그렇고, 어? 이방인이라 할지라도, 상관없어요. 그들도 택한 백성을 두긴 했지만, 이방인 을저라도 믿음으로 구원을 하시는 거예요. 의롭다물는 거예요. 의로 여기셔야 하나님이거 이렇게 믿음을 처음부터 하나님께서, 어, 우리들을 구원하시는 길로서, 그의 백성들 가운데 들어오는 길로서 제시하셨다는 것이 결국 하나님께서 사람을 의롭게 하시는 방법은 구약 시대나 신약 시대나 똑같이 믿음으로써요. 그런데 그 믿음으로써 되는데 바로 그 믿음으로써 의롭게 되는 것의 실체자는 예수 그리스도죠. 그런데 구약은 상징적으로만 했을 것이고, 성경교를 보면서 한 것이고 신약의 성도들은 바로 이미 이루신 예수 그리스도 그 안에서 이루신 것을 믿음으로써 그 어렵다함을 얻는 거예요. 똑같아요. 신구약이 동일한 방법이었다는 것을 말합니다. 그렇게 하나님의 백성은 예나 지금이나 한 믿음을 가지고 있다라고 말하는 거예요. 여기서 지금 한 믿음은 바로 이런 명령에서 신약의 성도들 뿐만 아니라 사실 구약의 성도들까지 그리스도의 교회 안에는 사실 그들도 다 포함되는 거예요. 다한 믿음을 가지고 있다고 말 하는 것입니다. 그리고 그 믿음으로 어 사람들은 그리스도의 교회 안에 속하게 된 것입니다. 어떤 사람이냐, 어떤 민족이냐, 인종이 무엇이냐, 신분이 무엇이냐, 지식 수준이 어떠느냐, 나이가 어떠느냐, 이거 아무 상관없어요. 오직 믿음으로요. 오직 믿음으로 사람들은 구원을 얻고 그리스도의 교회에 속하게 되 영광스러운 그리스도의 교회에 속하게 된다. 그러므로 우리들이 정령 그리스도인이라면 우리는 모두 같은 방법으로 그리스도인이 되었고 그리스도의 교회에 속하게 된 것입니다. 어떻게요? 바로 한 믿음으로. 예수 그리스도를 믿음으로. 어렵다함을 얻은 자들이에요. 뭐 다른 방법으로 의롭다함을 얻지도 못했고 또 우리가 뭐 그렇게 아니면 은 예수 그리스도의 죽으심으로 말미암은 것이 아니면 은 우리는 의롭게 될 수도 없는 자들이에요. 그래서 그리스도의 공동체에 속한 자들은 다 자랑할 것이 없어요. 아까 로마서 3장 읽었죠? 자랑할 것이 없어요. 따라서 우리는 하나일 수밖에 없습니다. 이렇게 한 믿음을 가지고 있기 때문에 우리는 하나이며 또 하나일 수밖에 없다. 부르심이 합당한 생활로서 가장 먼저 말하는 것이 바로 하나되게 하시는 힘써 지켜야 되는데 왜 지켜야 되느냐? 이 강력한 이유를 말하는데 주도 하나일 뿐만 아니라 몸도 하나이고 우리가 한몸 안에 있고 또 우리가 한 믿음을 가지고 있기 때문에 우리는 하나이며 하나일 수밖에 없다는 것입니 그래서 교회가 예수를 믿으면서 이 하나됨을 우습게 알면 이 사람은 부르심에 합당한 삶의 제일 첫 번째 행동에서부터 결격사유가 되는 거야 문제가 생기는 거야 그래서 제가 교회를 비판하지 말라고 하는 거예요, 여러분. 교회를 비판하는 것은 자기를 비판하는 거거 자기가 교회인데, 뭐, 자기가 속하는데 끌어안을 문제이고 하나됨을 힘써 지키기 위해서 모든 걸 감당해야 되는 거지 충겨나갈 문제가 아니라이 말이죠. 그래서 우리는 하나이기 때문에 어, 앞에서 말하는 것처럼 아, 오늘 본문 그 앞에 그3절에서 말한 것처럼 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것은 힘써 지키야 말하는 것입니다. 이런 사실을 이제 소개받고 여러분들 전에 듣고 어떤 사람은 이렇게 생각할 수도 있겠어요. 아 우리가 한 믿음을 가졌다면 우리가 하나 우리들이 하나 되는 것은 뭐 너무나 당연한 얘기 아닙니까? 한 믿음을 가졌으면 당연히 하나 되겠죠. 뭐. 뭐, 그, 너무 당연한 얘기를 그렇게 애써서 강조합니까? 이렇게 혹시 생각하나 믿을지 모르겠어요. 그러나, 만일, 그렇게 그리스도인의 하나됨, 곧 교회의 통일성이 주어진다면, 사도바울은 힘써 지키라고 말하지 않았을까요? 응? 그 말은 무슨 말일까요? 왜 이렇게 하나, 한 믿음을 가지고 있음에도 불구하고, 하나되게 하신 것을 힘써 지키라고 했을까요? 왜? 여기에 문제가 있는 거예요. 우리들에게 한 믿음을 가지고 있음에도 불구하고 하나되게 하신 것을 힘써 지키지 못하고 분열을 야기시키는 일이 있는 거야. 그래서 그런 거예요. 실제로? 그래서 이한 믿음을 흐리게 함으로써 하나되게 하신 것을 힘써 지키지 못하는 문제가 있기 때문에 이 말을 한 거거든요. 실제로 그런 사례가 어디 있었어요? 신약성경 앞에서 말한대로 아까 갈라데 교회가 있었잖아요. 갈라데 교회가 바로 그 일을 한 것입니다. 갈라데 교회 서로 나누었어요. 응? 왜 이들이 갈라데 교회 서로 나뉘었습니까? 막 사람들이 나뉘어가지고 편지를 지쓴 건데 왜 나뉘었어요? 그들이 바로 예수 그리스도를 믿음 아까 우리 읽은 말씀들이 예수 그리스도를 오직 예수 그리스도를 믿음으로만 의롭게 되는 이한 믿음에다가 무엇인가를 더했습니다. 사람들이. 무엇인가를 더했어요. 무엇을 더했어요? 율법을 더한 거죠. 특별히 할례를 얘기했어요. 믿음으로 구원을 얻지만 동시에 할례도 받아야 된다. 이렇게 말함으로써 믿음의 통일성이 깨지는 이런 일이 생겨요. 믿음의 통일성이 깨지니까 당장 벌어지는 게 뭐예요? 하나되게 하심이 깨지는 거예요. 분열이 하게 기 됐어요. 여러분 잘 아셔야 됩니다. 왜이 바울이 이런 얘기를 했냐면은 우리가 현실적으로 이 문제가 부딪혀 와요. 뭐 한국교회 사람들 교회 많은데 왜 교회들이 막뭐 분리하고 난리예요? 문제가 있는 거예요 거기서 바로 한 믿음을 다 가지고 있는 것 같지만은 그한 믿음에다가 무신가를 더하는 거예요 지금 더하거나 빼거나. 그러니까 문제가 생겨요. 갈라서요. 사람들을 나눠요. 저 사람 저 사람 이파 저파를 나눈다고. 같은 믿음을 한 믿음을 가지고 있음에도 불구하고. 바울이 만일 할례를 거기다 더하면 너희는 은혜에서 떨어진 자이다 이렇게 말했어요. 아 무서운 얘기죠. 너희들은 은혜에서 떨어진 자이다. 하나님의 손끝에서 떨어져 나가는 자예요. 그렇게 말한 거예요. 그러니까 너희들이 믿음을 부인하는 자이다. 근데 문제는 뭐냐면 이런 유사한 일이 갈라데스에 벌어진 것 같은 이런 유사한 일이 교회 역사 속에서 계속 있어 왔고 오늘날도 존재한다는 거예요. 그래서 하나 되게 하신 것 힘써 지키기보다는 오히려 하나 되게 하신 걸 깨뜨리는 현실이 있다는 것입니다. 여러분 교회 역사 속에서 두드러진 그그 그 사례가 있다면 뭐겠어요? 가장 큰 사례를 하나 들자면 로마 캐톨릭이에요 그들은 한 믿음으로 구원을 얻고 또한 믿음으로 그리스도의 교회가 이루어진다는 사실을 뒤흔들었습니다. 그들은 믿음 외에 각종 성례들, 그리고 교회 전통 속에서 교회 바티칸 회의가 교황청에서 내려진 결정에 성경과 동일한 믿음을 가져야 돼요. 그리고 그런 것에 대해서 믿음을 발휘해야 돼요. 그게 구원을 받는 조건이야 그러니까 오직 예수 그리스도를 믿음으로 구원이 아니에요. 더하게 됐습니다. 그래서 세례를 그리스도인이 되는 표준으로 잡고 삼으려고 하고 미사 때 받는 떡 자체가 이게 바로 그리스도의 몸으로 확 바뀐다고 그래요. 몸 안에 들어가면. 그리스도의 몸으로 바뀐다. 그러니까 그게 징표예요. 어? 자기가 하나님의 구원받는 이 벤, 이, 그래서 이 꾸준히 계속해야 돼요. 제가 어딘가 이렇게 지나다보니 까드라이브다 보니까 이게 양수리인가 어디 지나다보니까 주일날, 어? 양수리 이 근처에 지나가는 사람들을 위해서 양수리 어느 미사를, 아침 미사가 있으니까 미사리 어떤 성당으로 가라고. 표말이 맥게 붙어있어요. 도로변에. 카톨릭 신자들을 위해서. 그들이 이렇게 중대한 문제예요. 그걸 빠뜨리지 말아야 돼. 새벽 일찍까지 그걸 받아먹고 가야 되는 거예요. 그런 걸 주장하면서 미사에 참여하는 걸 비롯해서 각종 성사에 참여하는 것을 믿음의 내용으로 주장하는 거예요. 더 했어요. 게다가 그들은 마리아를 경비하죠? 마리아를, 근데 사람은요, 자꾸 한번 결정하고 두 번째 더결정하는더 보완하는 성향이 있거든요? 처음에는 이게 조심조심 했어요. 이제 마리아가 무호하다, 마리아 무오소네 죄가 없다, 든 마리아 승천설를 주장하고, 마리아가 어떻게 승천을 해, 도 근데 여러분, 바보 같은지만은, 카톨릭이, 그, 카톨릭이 얼마나 많습니까, 이 세계에. 이들이 다 그대로 믿습니다. 마리아를 경배한다고요. 그리고, 각종 그 성자들을 다 숭배하잖아요. 그렇게 함으로써 뭐예요? 한 믿음에다가 다른 것을 더했습니다. 결국 그들은 그렇게 함으로써 교회를 분열시키는 일을 스스로 했어요. 역사 속에서 카톨릭은 종교개혁자들이 교회를 분열시켰다고 말하지만 은 이미 로마 카톨릭 교회 자체 안에 분열을 야기시키는 아주 중대한 근원적인 내용을 자기들 안에서 계속 야 하고 있었어요. 그것 때문에 갈레나한 거예요. 사실 그것 때문에 폭발한 거예요. 분열의 원인은 가톨릭그자체 교회 안에 있었던 거예요 그런 사실 때문에 로지원스 목사는 교회를 분열시킨 것은 종교의 역자 루터가 아니고 로마 가톨릭 교회가 가지고 있는 오류이다 그 책임은 분열의 책임은 로마 가톨릭이 있다 그랬어요 루터에게 있는 게 아니다 무슨 근거로 로지원스 선생님 그렇게 말해요? 무슨 근거로 우리가 가톨릭에 대해서 그렇게 말할 수 있습니까? 오늘 본문을 근거로서 말할 수 있는 거예요 바울의 말씀을 어? 에베스 사장의 근거에서 말할 수 있는 것입니다 성령의 하나 되게 위해서 힘써 지키기 위해서 그 근거로서 한 믿음을 말하고 있는데 그들은 한 믿음에다가 다른 것을 더하기 때문에 하나 됨을 힘써 지키는 그냥 분열을 야기시킨 것입니다 그런데 이 같은 행동은 그동안 우리 개혁교회 안에서도 계속되었어요 문제는 우리의 카톨릭 얘기가 아니고 우리들의 문제예요 제가 개혁교회라고 말을 쓰는 것은 사실은 정확한 말로 카톨릭과 우리를 구분할 때 구교, 신교 또는 뭐 카톨릭, 로마 카톨릭, 개신교 이런 말을 쓰는데 더 정확한 표현은 카톨릭 개혁교회 이렇게 해야 돼요. 우리가 사실은 개혁을 해서 나온 교회, 개혁, 개혁하는 교회이기 때문에 개혁교회. 그래서 소위 개신교는 사실 다 개혁교회라는 말을 쓰는 게더 정확한 표현이에요. 어쨌든 지난 교역사를 보게 되면 이 개혁교회는 카톨릭에서 그 범했던 것 같은 유사한 형태의 잘못을 범해왔어요. 그리고 현재도 범하고 있습니다. 어떤 식으로? 한 믿음에다가 무언가를 더해 어떤 신앙의 조건들을 자꾸 붙여요. 이거 해야 복받고 이거 해야 구원받는 것처럼 이런저런 신앙과 봉사를 자꾸 덧붙이려고 하고 한 믿음을 흐리게 하는 여러 가지 것들을 자꾸 덧붙이는 일을 자꾸 해왔어요. 교회사 속에서. 그리고 요즘 같은 경우는 세계교회가 뭐 남미뿐만 아니라 미국이나 한국교회도 마찬가지 요즘은 이런저런 체험을 해야 된다고 주장해요. 믿음에다가 체험을 다해시켜. 체험이 없으면 확신이 안 생기는 거예요. 구원받을 게아니믿음이 그런 구원받는 믿음이 아니라는 생각을 자꾸 하는 거예요. 이게 현대판 로마 캐톨릭의 실수를 반복하는 거예요. 무언가를 체험해야 된다 어, 이런저런 은사를 받아야 된다 이렇게 자꾸 하는 겁니다 그래서 온갖 것을 믿음에다가 덧붙임으로써 사람들을 결국 나누게 한 믿음에다 무엇인가를 더하게 되면 그 더한 사람과 그렇지 못한 사람과 나뉘어져요 분열이 생기는 거예요 하나되게 하신 것서 깨트리는 일이 생겨요 우리는 여기 에베소스 사장에서 성령이 하나되게 하신 힘써 지키라고 하면서 왜한 믿음을 근거로 말하고 있는지를 우리는 정말로 유의해야 됩니다 오직 예수 그리스도를 믿음으로 의롭게 된다는 사실 그래서 우리들이 그 어떤 공로나 그 어떤 행위로 의롭게 되는 것이 어떤 공로를 가지고 의롭게 된다고 덧붙이는 것은 성경에서 결국 이한 믿음을 깨뜨리는 것이라고 하는 것을 유념해야 돼요 만일 우리가 어떤 공로라든가 어떤 행위를 이 의롭게 하는 것을 자꾸 덧붙이게 되면 그한 믿음에다가 자기의 어 어떤 무엇인가를 더함으로써 자기 자신을 드러내게 되고 그것은 결국 공동체의 다른 지체들 사이에서 자기를 스스로에든 다른 사람에선 이렇게 나누는 일을 해요. 야 하나 되게 하신 것에 손상이 와요. 균열이 생겨요. 그래서 여러분 교회 안에서 어떤 사람이 너무 드세게 자기 잘난 체하고 말이죠. 이게 막 자기를 너무 과시하고 자기 공로를 드러내는 거 있잖아요. 그것은 그냥 우리는 단순한 믿음이 열이기도 하고 뭐 이런 것도 볼수 있지만 사실상 너무 진리를 몰라서 그래요. 교회가 무엇인지를 몰라서 그런 것입니다. 그런 일이 생겨 그게 아무것도 아닌 것 같은데 그게 성령이 하나되게 하신 것을 스스로 힘써 지키지 않고 있는 거예요. 그리고 그것으로 인해서 교회가 어려움을 겪어요. 그것 때문에 그 관련된 사람들이, 그 구, 뭐 구역이든 뭐든 간에 관련된 사람들이 사람들이 어려움을 겪어요. 그래서 제가 우리 교회에서 항상 얘기하는 것이, 사람들의 공로는 절대 교회가 나팔부는 게 아니라는 거야. 응? 제가 우리 교회에서 사실 개인적으로는 제가 칭찬해 주고 싶은 사람들이 있어요. 은밀하게 뭘 하는 거, 이런 거 보면. 제가 개인적으로는 칭찬해 주고 싶지만, 제가 절대 공적으로는 얘기 안 하는 거야. 응? 그것이 성경적이고, 그 사람이 하나님의 복을 받는 길이에요. 그렇게 해야, 나팔 불면 하나님께 받을 거 하나도 없거든. 왜그 내가 지난번에 그 우리가 무시하는 말씀 그거만 뭐 살폈잖아요. 근데 우리는 다 나팔 불어요. 아 뭐한거막 뭐 사람 축회색이 바쁘고 말이야. 경력 언급하기 바쁘고. 경력이 교회 는서 무슨 의미가 있어요? 여기는 종이나 자유자나 한몸인데. 그리스도 안에서만 사람들이 가치가 있는 것인데. 만약 경력을 가지고 사람을 여기서 사람을 나누게 되면 그 경력 때문에 사람을 서로 구분하게 되는 거예요. 그, 제가, 우리 교회, 누구든지 오면은, 뱉고, 뒷조사 안 하잖아요. 내가 안 묻잖아요, 여러분. 당신, 뭐, 어디서, 뭐 했습니까? 뭐, 지금까지 물어본 사람 아무도 없어요. 자기들이 나한테 말해준 거 아니면, 전 물어본 적이 없습니다. 뭐, 뭐 했어요? 뭐, 그대 옛날에, 어디서 뭐 공부했고, 또뭐저 이런 거안 물어봐요. 교회가 사실, 그것에 우리는 익숙해 있거든요. 그게 무슨, 뭐, PR에, 어떻고저떻고 뭐, 어쩌고, 저, 그, 알아야 더 사, 그거 알아, 모르면 못 사겨요, 그 사람하고? 교제가 안 됩니까? 우리는, 우리 자신도 모를 정도로 깊은 병에 빠져 있어요, 교회가. 이한 몸의 가치를 그리스도 안에서 찾으려고 하는 게 아니라 뭔가, 외적인 요소들을 가지고 찾으려고 하는 거예요. 그걸 가지고 유니티를 자꾸 형성하려고 해 그래서, 무슨 그룹, 무슨 그룹이에요? 그래서 사실 제가 우리 공부꾼한테 구역 무슨 뭐할 때, 성격 공부 좋을 때, 이왕이면 공감대가 가는 사람들끼리 이제 모이는 것은 제가 이해를 해요. 그래서 예를 들어서, 독신은 독신끼리 모인다. 이러면 제가 이해는 하는데, 당신들이 연약하기 때문에 제가 묶어주자 할때 제가 오케이 하는 거지, 당신들만 괜찮으면, 왜 그것 때문에 자기끼리만 모이냐 말이에요. 왜 사장은 사장끼리 모여, 교수는 교수끼리 모여야 되고, 왜 의사는 의사끼리만 모여야 되냐 말이에요. 그건 성경이 말하는 게 아니에요. 교회에 교회됨을 유지하지 못하는 거예요, 자꾸. 그런 건 세상에서나 써먹는 건데, 왜 교회에 와서. 예수 그리스도의 피로 구원을 받은 사람들인데, 그것의 가치만, 그 가치 안에서 자기를 바라보고 서로 교제를 해야 되는데, 온통 성공주의가 팽배해 있어가지고, 껍데기는 기독교 껍데기만 다 입혀지 세상 그대로예요, 막. 어떻게든 성공해라, 말이지. 성공하면 영광이네. 무슨 성공이 영광이에요? 그럼 바울 같은 사람과 십자가 아니, 목 잘리고 주면 성 성공 아니에요 영광 아니게요? 논지가 틀렸어요. 이 세대는 아주 그냥 미국의 그 실용주의 사고 방식 확 들어와 있어가지고 기독교 에 들어와 있어가지고 우리를 아주 기본복으로 만들었다고요. 거기에 당연하게 생각하고 있어. 요 목사님들도 막 그것이 영광이라고 막광 설교를 해요. <목소리> 여러분 잘 보시면 하나님은 절대 그렇게서 해 세상에서 인정하는 사람을 가지고 하나님의 일을 크게 하지 않습니다. 사실 세상에 인정하는 사람도 한번확 땅이 에 뒤집어진 다음에나 쓰지 그대로 가지고 자기 영광이라고 막챙겨하는 사람 갖다 쓰지 않아요. 하나님 앞에서 죽는 것 같은 어? 아라비아 사막에 가거나 바울처럼 모세처럼 왕자이지만 광야 40년 살고 난 다음에나 같이 인정해 주지 그대로 안 쓴다고요. 그럴 사람 쓸망정 하나님은 오히려 하나도 가치가 없는데 자신의 능력으로 써서 자신의 영광을 드러내죠. 구두수성공인 응? 어? 존 번영 같은 사람 써서 하나님 뜻을 드러내시고 병들었어요. 병들었어요. 우리가. 그런 부분에서. 이 교회를 너무 모르는 거예요. 우리는 오직 예수 그리스도의 십자가 앞에서 우리 자신들을 보고 우리의 구원을 말해야만 하고, 그 어떤 것도 자랑할 것이 없음을 알고, 자랑하지 않는, 자기를 자랑하지 않는 가운데 서로를 바라보아야 돼요. 이게 지금 한 믿음이에요. 한 믿음, 믿음이란 내용 속에 예수 그리스도로 말미암아서 구원 얻은 것이니까, 그리스도의 피로 구원을, 오직 예수 그리스도를 믿음으로 구원 얻은 것이니까, 여기는 내 것이 자랑할 게 없는 거예요. 그래서 우리는 그 십자가 앞에서 자기 자신을 보고 상대를 인정해 주는, 그런 교제 그그 그 바로 그한 믿음을 가진 자로서의 그 교회를 가져야 된다. 여러분 우리들이 성령이 하나되게서 힘써 지키기 위해서 우리가 한 믿음 안에 행해야 된다는 것, 바로 이런 맥락에서 한 믿음에 행해야 된다는 것을 이쯤 말해야 됩니다. 어, 오직 믿음으로 구원 얻었다는 사실. 오직 믿음에요? 오직. 오직 믿음으로 구원 얻었다는 사실을 알고 믿음 외에 다른 것을 더하거나 다른 무엇을 자기의 무엇을 자랑하는 일이 없어야 됩니다. 우리가 자랑할 것은 진실로 예수 그리스도와 그의 십자가 밖에 없어야 돼요. 이걸 뭐 멋있는 문구처럼 들이 외쌌지 말고 실제로 우리가 예수 그리스도와 그의 십자가 외에는 자랑할 것이 없습니다. 이게 자신의 친자로서의 모습이 돼야 되는 거예요. 만일 믿음으로 구원을 얻었다고 하면서 우리 자신의 무엇을 자랑하면 믿음에다가 무엇을 더하는 결과를 낳게 되고 그것은 성도를 균열시켜요 하나 되게 하신 것에 손상을 입힙니다. 그러므로 여러분 우리는 모두 항상 그리스도의 십자가 앞에서 서야 됩니다. 십자가 앞에서 면 이게 다 누구 때문이야? 내죄내 내 죄. 나는 뭐 죽을 사람밖에 아닌데 나 같은 사람을 위해서 내 모든 죄를 지고 죽으신 예수 그리스도예요. 그래서 오직 그분 때문에 내가 구원을 받는 거예요. 오직 그분을 믿음으로써 내가 구원을 얻게 된 거예요. 자랑할 게 아무것도 없어. 바로 그런 믿음을 우리가 가진 자들이에요. 이런 믿음을 동일하게 이런 한 믿음을 우리가 가졌기 때문에 우리는 하나 되게 하신 것을 힘써 지켜만 한다. 하나 하나 됨의 가치를 알고 하나 됨을 손상시키는 게 얼마나 중대한 잘못인지 알고 그런 죄를 범치지 말아야 된다. 그거예요 바울이 말하는 게. 여러분 아시겠죠? 우리이 자제 잊지 말아야 됩니다. 한 믿음은 나를 내세우지 않는 거예요. 예수 그리스도의 십자가 앞에서 나를 보고 지체를 향하는 것이기 때문에 자랑할 것이 없어서 결국은 하나되게 하신 것을 힘써 지켜요. 원래 여러분 하나됨을 파괴시키는 것은 내 자신에 대해서 집착하면서 생기거든요. 뭔가 나에 대해서 보고 내 것을 자꾸 꺼내면서 이 손상이 와요. 그런데 이것을 딱 차단하는 게 뭐냐면 십자가란 말이에요. 예수 그리스도. 그건 차단되거든한 믿음은 바로 그거예요. 이 사실을 알고 우리는 그리스도의 교회에 속한 우리들은 성령이 하나되게 하신 힘써 지켜야 된다. 이 영광스름을 알아야 된다. 하나, 하나된 영광스름을 알 된다. 우리가 기억하고 손상시키지 말아야 된다. 아시겠죠? 기도합시다. 하나님 아버지, 감사합니다. 우리들이 예수 그리스도를 믿음으로 의롭담을 다 얻게 하시고, 바로 그런 한 믿음을 가지고, 이한 몸으로서 한공동체 지체로서 있게 하여 주신 것을 감사합니다 하나님 우리가 이한 믿음의 무엇인가를 더하는 잘못을 범치 않게 하여 주옵소서 특별히 내 자신의 무엇을 드러내는 이런 행동을 통해서 사람들을 나누고 성령이 하나되게 하신 것을 손상시키는 그런 일이 없도록 하나님 우리에게 분별력을 주시옵소서 이 진리가 살아서 우리 가운데 역사되어서 진실로 이 우리가 그리스도인으로 부름받은 자의 첫 번째 삶인 이 교회 지체들과의 관계 속에서 삶을 잘 사는 저희들 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.